0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mummy Rock. Mommy Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash Car oui, J'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvait être incompatible. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ses parcours ne le pouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de deux petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour venir à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1 maintenant, prenez place, c'est parti Aujourd'hui, petit focus sur le statut de micro-entreprise. Et pour ce faire, j'ai eu le plaisir d'accueillir Stéphanie, fondatrice de J'aime la paperasse. Et oui, ça existe Elle est formatrice en création et gestion d'entreprise et va nous faire un tour d'horizon sur ce statut tant prisé. Attention, ce n'est pas fait pour tout le monde et on va vous l'expliquer pourquoi. Pour un peu plus de détails sur le choix des statuts juridiques, je vous renvoie à l'épisode Rock Your Business numéro 4 avec mon amie Estelle, avocate en droit des affaires. Bonne écoute Bonjour Stéphanie
1: Bonjour Mariama
0: Alors Stéphanie, euh, tu accompagnes aujourd'hui les micro-entrepreneurs dans dans la création et la gestion de leur entreprise, donc c'est amené à évoluer, si j'ai bien compris, vers les autres formes juridiques.
1: C'est
0: ça. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu
1: de ton activité Ok donc euh, je suis la créatrice de J'aime la paperasse, je suis formatrice en création, gestion d'entreprise avec euh, une spécialité donc dans tout ce qui est administratif. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est principalement la micro-entreprise, mais euh, après il y aura d'autres euh, d'autres points euh, voilà, on va pas tout euh, dévoiler tout de ouais. suite mais
0: <rire> faire du <teasing>. d'autres <rire> points,
1: Voilà, <rire> toujours autour de l'administratif et de façon un peu plus large l'organisation.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux... Alors, aujourd'hui, on est là, en tout cas, pour parler de la micro-entreprise. Est-ce que tu peux nous dire pour qui c'est adapté et euh, dans quel cas de figure
1: Alors, la micro-entreprise, c'est idéal, bah, généralement, pour tester son projet parce que ça a l'avantage d'être très souple, euh, rapide à créer, -hmm. facile à créer, euh, gratuit. -hmm. (rire) Ça, ça fait une différence aussi. Et euh, c'est, euh, c'est un système fiscal et social qui est assez avantageux. Donc, pour tester son projet, pour en démarrer, souvent, c'est idéal. Mm-hmm. Et d'une façon générale, c'est adapté quand on a euh, relativement peu de frais. Donc, les entreprises, donc souvent, quand on est freelance, par exemple, euh, c'est, c'est très bien parce que ce sont des activités où on a peu de frais. Mm-hmm. Et euh, du coup, au niveau fiscal et social, c'est avantageux.
0: D'accord. Ok. Est-ce que euh, c'est un statut qui est compatible avec euh, bah, le statut de demandeur d'emploi
1: Alors oui, c'est possible. Euh, après, concrètement, c'est ça se gère différemment selon que tu aies créé ton entreprise avant ou après euh, être devenu demandeur d'emploi. Mm-hmm. Donc Après, les les modalités pratiques seront différentes pour euh, l'allocation chômage, en fait, pour savoir si tu peux l'accumuler en totalité ou pas. Mais dans tous les cas, oui, c'est cumulable.
0: D'accord. Et avec le statut de salarié Parce que du coup, ce ce qu'on dit souvent, c'est que la micro-entreprise a été créée de base pour euh, pour générer
1: des revenus complémentaires. Donc, avec le statut de salarié, comment ça se passe un point, la plupart des gens, en fait, euh, bah, tu crées librement ton activité, tout simplement. Mmh. Il faut quand même regarder si tu as des clauses dans ton contrat de travail qui, euh, qui restreignent les activités que tu peux faire à côté. Mais généralement, c'est très libre. Euh, la particularité, c'est pour les fonctionnaires où là, c'est beaucoup plus compliqué avec euh, demande d'autorisation. Le cumul, c'est possible sans problème, oui.
0: D'accord. Donc, tu déclares ton chiffre d'affaires, du coup, à côté de, fin, de ce que tu gagnes, en tout cas en termes de, de salaire euh, euh, mensuellement. C'est une déclaration mensuelle aussi, de chiffre d'affaires. Ça se passe, en fait, ça se passe comme si tu n'avais pas d'activité salariée, C'est ça que je veux dire. Comment tu déclares ton oui, revenu complémentaire Oui, c'est ça. Okay.
1: Ce sont vraiment deux activités distinctes. Donc, mm-hmm. euh, peu importe que tu sois salarié ou pas, au niveau de ta micro-entreprise, ça ne change rien à tes déclarations.
0: D'accord. Euh... Donc, tu l'as dit tout à l'heure, créer sa micro-entreprise, c'est gratuit. Comment ça se passe Tout se fait euh, obligatoirement en ligne
1: Oui, même si euh, les, les documents existent toujours. Hein, il y a mmh. toujours moyen de traiter euh, avec les, les formulaires papier, Mais normalement, aujourd'hui, ça doit se faire en ligne. Mmh. Euh, sauf euh, si on passe directement, pour ceux qui ont une activité artisanale, par exemple, ils peuvent passer directement par la chambre de métier. Et ça peut se faire euh, avec le formulaire papier. Mais mm-hmm. à ce moment-là, par contre, le service est payé, est payant, pardon.
0: D'accord. Donc autant le faire en ligne, en fait, au final. Ben
1: bah, oui. <rire> si c'est <rire> gratuit. <rire> Après, bon, c'est vrai que pour certaines activités, puis les, les personnes qui seront vraiment mal à l'aise avec l'informatique, euh, si ça... euh... avec l'informatique et puis bon, même euh, l'aspect administratif, ouais. euh, voilà, répondre à toutes les questions, les formulaires. Euh... C'est vrai que parfois, ça ça peut être utile de passer euh, bah, par les services de la chambre de métier ou la chambre de commerce. euh, D'une façon générale, oui, autant le faire en ligne. Ok.
0: Donc, on le rappelle, c'est gratuit parce qu'il y a des sites qui proposent de le faire euh, monnayant une somme.
1: Oui. Oui, oui, oui. Donc, effectivement, sur les plateformes euh, officielles qui correspondent aux services de l'État, c'est gratuit.
0: D'accord. Euh, je mettrai les liens, du coup, euh, je pense, dans le descriptif de l'épisode, mais il me semble que c'est euh, euh, le site, enfin, je croyais, c'est portailautoentrepreneur.com ou quelque chose comme ça pour faire, euh, pour faire sa création de micro-entreprise. Je ne sais pas si tu les as en tête. Donc... Alors non, ouais. ce pas un site officiel, ça. Ah, ce pas un site officiel. <rire>
1: oh, bon.
0: Ah, tu m'as pris une <rire> Non, quoi, non, la,
1: le, la plateforme officielle, c'est autoentrepreneur.ursaf.fr
0: D'accord, ok. Voilà, c'est ça... la
1: plateforme des micro-entrepreneurs. C'est là donc qu'on peut faire sa création d'entreprise. Mm-hmm. C'est aussi là qu'après, on fait ses déclarations de chiffre d'affaires, qu'on gère ses cotisations sociales, euh, tout ça. D'accord. Après, euh, il y a d'autres plateformes officielles.
0: Mm-hmm.
1: Euh, Guichet Entreprise, qui est une plateforme euh, générale. D'accord. Qui passe le cadre de la micro-entreprise et qui mm-hmm. peut gérer toutes euh, sortes d'activités. Mmh. alors que euh, l'UNSAF ne traite pas toutes les activités normalement l'UNSAF, c'est pour les professions libérales mmh. il y a euh, la plateforme de la chambre de métier de l'artisanat c'est cfe-métier.com cf-métier, et euh, dernière plateforme, la plateforme euh, commerciale c'est infogreffe.fr
0: d'accord, ok, moi je mettrai tout ça de façon dans, dans le descriptif comme ça, ça évitera de faire des erreurs euh, quels sont les plafonds de chiffre d'affaires en micro-entreprise
1: alors pour euh, les activités de prestations de services puisque ça dépend du type d'activité mm-hmm. on est à 70 euh, non 70 000 c'était avant ouais. <rire> les, euh, les, pla- les plafonds en fait ils sont réévalués tous les trois ans mais euh, les, les réflexes restent donc <rire> non 72 500 euros pour les prestations de services ouais. et 176 200 pour euh, les activités de vente
0: D'accord, ok. Oh, c'est quand même des plafonds assez élevés pour la première...
1: Ah ouais, oui, c'est on sûr a le, le temps de... bien tester,
0: ok. Ok, est-ce qu'on a l'obligation d'ouvrir un compte de société quand on est micro-entrepreneur
1: Alors, euh, ça me gêne toujours qu'on parle de société. <rire> ok, un compte professionnel. Oui, <rire> voilà. oui parce qu'on peut... une micro-entreprise, c'est pas C'est vrai, pas encore c'est une société, <rire> Alors, non, ce n'est pas obligatoire quand on démarre. En fait, c'est obligatoire à partir du moment où on a fait deux années consécutives avec 10 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Mais euh, mais ça reste recommandé. Parce que, franchement, au niveau gestion derrière, ça donne tellement plus de clarté. -hmm. Euh, Quand on est vraiment, encore bon, si c'est une petite activité complémentaire et qu'on ne développera pas comme une entreprise, bon, à la limite, pourquoi pas si on n'a pas de compte dédié. -hmm. Euh, De compte dédié, pardon. Euh, oui c'est vrai tu as parlé de compte professionnel ouais. le compte professionnel n'est jamais obligatoire d'accord c'est-à-dire euh, compte pro au sens euh, de la banque quoi oui c'est ça voilà ça non, okay. ça ce n'est jamais obligatoire quand on est en micro-entreprise mm-hmm. par contre euh, c'est le compte dédié donc sur lequel tu, tu reçois tous tes encaissements et que tu utilises aussi pour les dépenses de ton entreprise mm-hmm. c'est ça qui est obligatoire quand tu dépasses les 10 000 euros de chiffre d'affaires D'accord. Deux années consécutives.
0: D'accord. Oui, en plus, je pense que c'est mieux aussi en, en termes de gestion de pouvoir séparer les deux, ah bah, de voir ce que tu, enfin, ce qui rentre, et ce qui sort, euh, ouais. On complètement.
1: À partir Donc... du moment où c'est vraiment une entreprise, une activité que tu veux développer, mm-hmm. euh, ben bah, oui, ça te donne vraiment une visibilité. Les choses sont claires. Ton entreprise, euh, c'est pas, euh, c'est pas ton compte perso, ouais. et tu as surtout cette vision que. Le le chiffre d'affaires, donc ce que tu vas encaisser, euh, c'est pas. Tout ne va pas dans ta poche. Il y a toutes les dépenses derrière, les cotisations et tout ça. Donc, euh, après, c'est beaucoup plus clair.
0: Bah D'ailleurs, parlons-en des cotisations sociales. Est-ce que tu peux nous parler de bah, de l'ACRE, du coup Sous quelles conditions on peut l'avoir et comment on peut faire, du coup, pour en bénéficier
1: Alors, l'ACRE, donc pour la précision, c'est la réduction de cotisations sociales qui est accordée en début d'activité. Donc, l'ACRE, euh, pour la précision, donc c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Mm-hmm. Euh, en fait, ça consiste à réduire les cotisations sociales quand on crée son entreprise. Et donc, euh, il y a eu pas mal de changements successifs euh, ces dernières années. En 2019, en fait, c'était euh, Open Bar. Tu crées ton entreprise, tu avais droit à l'ACRE. Mm. Là, en 2020, on est revenu aux conditions qui existaient avant pour les micro-entreprises. Et donc, il faut remplir euh, un des critères. Donc, ça vise en particulier les demandeurs d'emploi. Et après, euh, il y a quelques critères euh, comme euh, l'âge ou euh, euh, le fait d'être… Les les parents qui sont euh, à temps partiel et qui ont euh, l'aide de la CAF qui compense ce, ce temps partiel. Mais après, c'est vraiment euh, c'est vraiment marginal. quoi. Okay. Donc, il y a une, certaine, euh, une liste de critères. Mm-hmm. Et euh, si on en remplit un, on peut bénéficier de l'ACRE. D'accord. Mais il faut penser à déposer la demande.
0: D'accord, ouais, ça ne se fait pas <rire> <En> automatiquement. <temps. rire> oui,
1: <rire> okay. ce n'est plus automatique. Donc, euh, il faut déposer la demande. Et en plus, il y a un délai. C'est dans mm-hmm. les 45 jours de la création. Après, euh, c'est trop tard.
0: Donc, il faut le faire en ligne aussi ou c'est une... ça, ça se fait au moment de la création d'entreprise, la demande bon, Dans les 45 jours, on l'a compris, mais on peut le faire au, au moment où tu crées ton entreprise en
1: ligne Tu peux faire cette demande-là
0: ou ça se fait Alors, euh, à part
1: Voilà, oui et non. C'est-à-dire que oui, tu peux le faire donc euh, dès la création et tu peux mm-hmm. le faire en ligne, mais ce n'est pas dans la démarche de création. En D'accord. Fait, quand tu remplis le formulaire, donc après ça dépend sur quelle plateforme tu fais la, la création, mm-hmm. euh, tu peux avoir donc une case à cocher pour indiquer que tu fais une demande d'ACRE, mm-hmm. mais la demande, elle n'est pas déposée. Il faut à part faire la D'accord. demande, donc ça peut se faire avec le formulaire papier ou euh, directement en ligne mm-hmm. sur la plateforme de l'UNSAF, donc autoentrepreneur.luansav.fr et euh, il faut bien penser à faire cette demande dans les délais.
0: D'accord. Ah oui, ça c'est... C'est tricky, hein. faut, faut le savoir. OK. Euh, autre question, autre question. On est en fin d'année, on va parler du fameux, je ne sais même pas si c'est au masculin ou au féminin, CFE, API. La CFE, <rire> le CFE, je sais.
1: Bah, en fait, ça, ça fait partie des petites blagues comme ça. Ouais. Euh, y a, y a des petites, ils sont drôles, euh, ils ont de
0: l'humour. Ouais, hein. des, des
1: petites <rire> blagounettes, parce qu'en fait, le CFE, ça existe, et la CFE, ça existe aussi. Ah d'accord,
0: <rire> OK, <rire> c'est bien. Voilà. On est aidé. <rire> Super. Et donc, CFE pour. Euh, c'est quoi Cotisation foncière des entreprises, c'est ça
1: C'est ça. Okay. En fait, okay. le CFE, c'est, euh, c'est le, le centre de formalité des entreprises. Donc, D'accord. c'est l'organisme qui va traiter ta demande de création, ta déclaration mm-hmm. d'activité. Et la CFE, ça n'a rien à voir. C'est l'impôt, euh, donc la cotisation foncière bon. des
0: entreprises. D'accord. Et donc, laquelle nous concerne du coup quand on est auto-entrepreneur C'est le. le la cotisation foncière euh, des entreprises qu'on est censé oui. payer. Oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, comment ça se passe Parce qu'apparemment, on ne, on ne reçoit pas l'info. On
1: est censé Alors... deviner plus ou moins <rire>
0: qu'on doit la payer.
1: En fait, euh, la, la particularité, c'est que qu'on euh, n'envoie plus les avis de CFE par euh, courrier postal. D'accord. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas créé ton compte euh, professionnel sur le site des impôts à ce moment-là tu n'as même pas la notification par mail pour te dire d'aller le chercher
0: d'accord donc pensez bien à créer votre compte
1: professionnel sur le site
0: des impôts première C'est chose okay. parce que
1: comme ça au moins tu as le mail pour te rappeler que voilà ça y est ton avis est en ligne
0: voilà ah et ça on le paye euh, on le paye uniquement quand on génère du chiffre d'affaires ou euh, ou non en fait dans quel cas on Alors... a payé cette euh, cotisation
1: d'une façon générale, ça concerne, on va dire, toutes les entreprises, mmh. euh, sauf euh, l'année de la création. L'année de la D'accord. création, il n'y a jamais de CFE. Mmh. Euh, par contre, il y a eu des, des petits changements euh, intéressants ces dernières années. Et maintenant, les entreprises qui font moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires n'ont pas de CFE à payer.
0: D'accord. Donc, le barème, c'est 5 000, 5 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Oui. Ok, donc du C'est coup, ça. pour une année sont... complète. D'accord, du coup, ils sont pas censés recevoir d'avis, Enfin, euh, ils n'ont pas besoin là, de s'embêter à... à chercher l'info, on va dire, entre guillemets.
1: Alors normalement, ils reçoivent quand même un avis, mais ouais. il va être à zéro.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une démarche à faire derrière administrative, Vous renvoyer un papier ou quelque chose, déclarer euh, un chiffre ou non Il n'y a, a rien à faire à ce, à ce moment-là
1: Quand on n'a rien à payer Ouais.
0: quand on n'a rien à payer.
1: Non. Non, okay. non. non, parce qu'en fait, euh, au niveau de la CFE, à part euh, vraiment au moment de la création, sinon tu n'as rien à déclarer. D'accord. La, la seule chose à faire, bah, c'est de payer chaque année. <rire> en fait, Et c'est, si, euh... tu n'as pas de, si tu as moins de 5 000 euros, tu ne nous intéresses pas. <rire> non, c'est ça. non, mais c'est bien. Euh, bah, tant euh, mieux. Les, les entreprises qui démarrent ou les activités ouais. complémentaires, euh, parce que parfois la CFE, ça fait quand même... Euh, ça représente combien à peu près
0: euh, de, du chiffre d'affaires en moyenne
1: C'est très, très, très variable. Ouais. En fait... Euh, pour expliquer le fonctionnement de la CFE, euh, j'explique toujours en comparant à la taxe d'habitation. Ouais. Donc, euh, tu vois, selon la ville, ouais. ça n'a rien ah, à oui. voir. Oui, D'accord,
0: donc c'est en fonction des collectivités en plus
1: <rire> Oui, oui, parce que c'est une taxe locale aussi. C'est, okay. En fait, c'est vraiment la même chose, mais pour les entreprises.
0: D'accord, ok. Est-ce qu'il existe des aides euh, à la création d'entreprises quand on est euh, micro-entrepreneur
1: Alors, l'aide que tu peux avoir de manière systématique si tu remplis un des critères, donc c'est l'ACRE. On va dire que c'est la principale aide à la création d'entreprise. Après, les autres aides, c'est plus euh, des initiatives locales. Il peut y avoir des des aides de de la région -hmm. ou alors euh, après des aides aussi pour se former. -hmm. Euh, Mais même ça, ça va dépendre des régions. les, par les réseaux oui quand on a, euh, quand on est adhérent à un réseau ou souvent là ça va être sous forme d'accompagnement
0: mmh. euh,
1: voilà après c'est vraiment à, à creuser en fonction de son profil en fonction de, de l'entreprise qu'on crée euh, parce que dès qu'on a de l'innovation, par exemple, on peut bénéficier euh, d'autres aides. Mm-hmm. Mais c'est euh, ce n'est pas quelque chose de systématique. Euh, souvent, ça va être euh, sur dossier, euh, sur euh, analyse vraiment du projet, mm-hmm. et pas euh, simplement euh, on, on coche les bonnes cases et c'est bon. Quoi.
0: D'accord. OK. Quelles sont les erreurs à éviter quand on se lance dans la micro-entreprise, les principales Si je devais en citer, euh, je ne sais pas, disons, 5 <rire> On aurait 5
1: <rire> ok <rire> alors euh, première erreur se dire euh, que bon bah c'est rien de toute façon la micro-entreprise euh, c'est, c'est un petit truc euh, voilà il n'y a rien à gérer euh, mmh. de toute façon c'est même pas la peine de, re- de se renseigner on, on va remplir euh, vite fait les déclarations et basta ouais mmh. Parce que, bon, dans la pratique... Euh, on est loin on de ça. Une <rire> <en fait. rire> ouais, c'est ça. <rire> voilà, donc, euh, à partir du moment où on se place comme professionnel, il bah, y a quand même des choses à savoir, il y a quand même mm. des choses à faire. Et euh, bah, derrière, on est aussi susceptible d'avoir des contrôles. Et voilà, c'est, ça, ça peut être assez désagréable. <rire>
0: <rire> on veut mieux éviter les problèmes.
1: <rire> voilà. <rire> donc, euh, donc, déjà ça, voilà. Mm. Ne, ne pas... Euh, n'est euh, pas sous-estimé. Euh... Ouais. Voilà, toute, toute l'incidence euh, derrière. Mm-hmm. Euh, bah, un peu dans le même sens, négliger du coup tout ce qui est administratif et tout ce qui est gestion. Mm-hmm. Euh, comme tout à l'heure quand on parlait du compte. Euh, voilà, avoir un, un compte dédié, c'est pas grand chose, mais on est tout de suite plus dans une optique de gestion d'entreprise. Mm-hmm. Euh, regardez ces chiffres. Euh, regarder euh, ses, ses charges euh, euh, se poser la question de la rentabilité de son activité alors mm-hmm. on, c'est pas forcément rentable dès le début mais oui. euh, avoir quand même ça en tête
0: okay.
1: euh, après c'est, ça se joue euh, au niveau des tarifs, au niveau des charges au niveau de plein de choses Mais mm-hmm. euh, voilà. et dans les charges ben, de penser que le chiffre d'affaires ce n'est pas le revenu <rire> oui c'est ça, euh... et ça va pas tout ne tout va pas dans notre poche quoi. Euh, non eh, pas du tout voilà, <rire> C'est ça. même avec euh, le système avantageux de la micro-entreprise euh, tu prends une micro-entreprise euh, donc, qui est déjà lancée, qui n'a pas droit à l'acre euh, voilà, aucune réduction de, de cotisation sociale mm-hmm. euh, grosso modo on est à 24% de charge quand même pour les cotisations sociales et les impôts mmh. c'est pas mal même, même un peu plus mmh. donc, euh, donc c'est quand même pas mal <rire> avant de payer euh, les, les autres frais pour faire fonctionner euh, on va faire entreprise, entreprise.
0: Mmh. Carrément. OK. Allez, je vais, je vais descendre à 3. <rire>
1: <rire> ouais, tu, tu sens que je galère là. <rire> Alors, euh, autre chose dont il faut euh, se rappeler, c'est que même si au départ, quand on crée sa micro-entreprise, on ne se soucie pas de la TVA, ce n'est pas parce qu'on est en micro-entreprise qu'on ne va jamais se soucier de la TVA. Donc, euh, au départ, effectivement, quand on a créé la micro-entreprise, euh, c'était très simple. C'était micro-entreprise, franchise de TVA, ça allait ensemble. Sauf que, il y a quelques années, on a augmenté les plafonds de la micro-entreprise, mais on n'a pas touché à ceux de la TVA. Donc, ça fait que aujourd'hui, on peut très bien rester en micro-entreprise parce mm-hmm. qu'on peut quand même aller, donc, jusqu'à, euh, donc, on disait euh, à peu près 72 000 euros ou 176 000 euros,
0: mm-hmm.
1: mais euh, bien en dessous de ce plafond. On doit passer à la TVA. Et c'est D'accord. C'est certains, c'est vrai que ça peut être euh, ça peut être une surprise et c'est embêtant si on s'en rend compte après et qu'on doit régulariser euh, ouais, sur un euh, qu'on a ouais. déjà
0: fait, euh, ouais. OK. Bon bah, on prend note. Attention à la franchise de TVA. À prendre en compte. OK. Et comment ça se passe euh, quand on veut faire la transition, quand tout fonctionne bien, qu'on expose les plafonds et qu'on veut passer en société Est-ce qu'il faut fermer sa micro ou est-ce qu'il y a une transition spéciale à faire
1: Alors, la première chose, en fait, ça va être de s'interroger sur le statut. -hmm. Euh, En gros, si on ne fait à peu près rien, on passe en entreprise individuelle classique. -hmm. Mais euh, au niveau gestion, c'est vraiment totalement différent de la micro-entreprise. D'accord. Euh, après, euh, oui, ça vaut le coup de se poser la question de la forme qui va être euh, la plus adaptée. Certains vont plutôt passer en société. Mm-hmm. Donc les, les formes courantes, ça va être euh, le URL ou la SASU. Mm-hmm. Et euh, en fait, chaque société après a son ses propres fonctionnements en fait, ses propres règles de fonctionnement. Donc euh, les, les pratiques générales, c'est qu'il y a quand même la rédaction des statuts, euh, des publications à faire. C'est, c'est quand même beaucoup plus lourd en, en termes de gestion, dès la création et en, en termes de coût aussi, parce que tout ça, ce sont des formalités payantes, plus le coût euh, généralement du spécialiste qui va aider à rédiger les statuts et voilà, faire tout, tout l'accompagnement. Mm-hmm. Euh, Et après, euh, bah, on fait le choix vraiment euh, euh, au niveau euh, fiscal, au niveau social, au niveau euh, protection. À chaque fois, ce sont des régimes vraiment très différents.
0: Ok, d'accord.
1: Donc, le le conseil, en fait, ça sera de se tourner vers un expert comptable à ce moment-là pour euh, avoir euh, une étude vraiment de sa situation pour savoir ce qui sera le le plus adapté.
0: Ok, super euh, est-ce que tu as des outils de gestion euh, favoris à nous recommander pour gérer sa micro-entreprise
1: Oui, alors euh, j'en ai testé quelques-uns mm-hmm. et euh, celui qui a retenu mon attention, c'est Freebie. Mm-hmm. Et euh, voilà, c'est celui que j'ai adopté aussi euh, personnellement. Il, euh, il il est super pratique en fait. <rire> et, euh, il te sauve et la vie. Avec euh, ouais, ouais, ouais. Bah, comme euh, pouvoir euh, importer directement les, les transactions de son compte euh, bancaire.
0: D'accord. C'est vachement
1: pratique. Ok. <rire> voilà, plutôt donc que c'est... de remplir euh, tout à la main. Euh, ouais. donc t'as tout, tu as toute une partie
0: facturation, une partie… Euh...
1: C'est okay. ça. Tu fais la facturation dessus euh, et puis euh, toute la tenue de la comptabilité. Mm-hmm. Et Du coup, en quelques clics, tu peux rattacher directement les transactions à tes factures. Euh, souvent, ça peut même rattacher automatiquement Si le libellé est assez complet, ça détecte euh, le bon client, euh, la facture et tout. Super euh, ça. Ouais. Ouais, ouais. Et puis euh, puis le SAV. (rire) Ça fait vraiment la différence. Dès qu'on a un souci, le support, il est là, on pose une question, ils sont euh, réactifs, sympathiques. Ils euh, sont basés en France, du coup Oui. Oui, Ah ouais, ouais,
0: donc c'est pratique ça. Ok. Super. Bon, bah, top. Bah, écoute, euh, Stéphanie, je te propose de nous présenter parce que tu fais aussi euh, une formation sur euh, bah, la gestion de sa micro-entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour les personnes qui sont intéressées Je mettrai les liens de façon vers ton compte et vers le site internet, mais est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots
1: Oui. Donc, euh, effectivement, je propose une, une formation pour aider à créer et gérer sa micro-entreprise parce que mine de rien déjà à l'étape de création il y a certaines questions qu'on peut se poser mm-hmm. euh, je prends un exemple tout bête euh, enfin tout bête le versement libératoire par exemple <rire> voilà ça des de l'impôt hein. mm-hmm. euh, <rire> voilà savoir euh, on le prend on le prend pas à quel moment mm-hmm. c'est intéressant ou pas bah voilà ce sont des questions qu'on, qu'on peut se poser et euh, ça permet de, de voir toutes les bases déjà avant la création de, d'affiner son projet et après, de, de faire les étapes euh, tranquillement en étant guidé. Mm-hmm. Euh, dans cette formation, on voit aussi toute, euh, toute la partie gestion, donc euh, la facturation, la comptabilité, les différentes mm-hmm. obligations, euh, comment faire ces déclarations euh, au niveau impôts, au niveau cotisation. Et puis, euh, le but aussi derrière, c'est de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Euh, ça fait que derrière... S'il y a un problème, tu es plus à même de, de t'en rendre compte, mmh. euh, de savoir comment réagir et euh, ça permet surtout de... Ben, ça permet aussi de, de prendre confiance en soi, mine de rien, parce que quand on touche à l'administratif, bah, ça peut paraître flou. Mmh. Euh, voilà, Carrément. Il y a plein de choses. Mmh. <rire> c'est, euh, c'est un On un prend pas forcément. Pas, hein. mmh. euh, voilà, hein, Quand on est indépendant, ça n'a rien à voir avec euh, le salariat au niveau mmh. euh, gestion. Euh, et il y a des choses qui ne s'inventent pas et donc, ça permet d'être plus à l'aise parce que euh, bah, tu as de bonnes bases, en fait, pour démarrer.
0: Ok, super. Euh, bah, du coup, je, ça me fait penser à une question fondamentale. Est-ce qu'il y a, il y a un changement par rapport à la situation actuelle On est en confinement. Euh, par rapport aux aides qui sont octroyées aux, aux auto-entrepreneurs, est-ce qu'il y a eu des nouveautés au niveau législatif là-dessus
1: Alors ça, bon... Euh, ça, bouge, ça bouge régulièrement. Ouais. On, on suit euh, l'actualité. Mmh. Euh, il y a des aides qui se mettent en place au fur et à mesure. Euh, ben, la principale, donc le, le fonds de solidarité, qui est ouvert aussi aux micro-entreprises. Euh, mais même ça, euh, les, les règles, elles ont encore évolué. Euh, f- en fait, euh, c'est au fur et à mesure de ben, l'évolution de la crise, euh, la fermeture ou non des commerces, confinement mmh. ou pas. Ouais. Que, que les aides euh, évoluent, euh, ça dépend du secteur de, d'entreprise aussi. Mm-hmm. Est-ce que c'est une obligation de fermer ou simplement une perte de chiffre d'affaires euh, Donc pour la plupart des entreprises, ça permet d'avoir une aide jusqu'à 1500 euros. Mais là, euh, depuis, euh, donc je crois que c'est depuis le mois de novembre. Euh, en fait, non, pour, pour certaines entreprises, c'est même euh, des octobre, donc là, ça, ça dépend du secteur. Euh, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. Euh, voilà, après, il y a d'autres, euh, d'autres aides qui sont mises en place au niveau des cotisations, par exemple. Mm-hmm. Euh, tout le réseau euh, URSAF, euh, euh, Sécurité sociale des indépendants, euh, mettent des aides en place. OK. Là, après, ça sera vraiment euh, en fonction de la situation. En fait, il faut vraiment faire une demande euh, justifiée, motivée et euh, à partir de là, on voit ce qui est possible. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, quelle que soit la situation, Euh, même si on n'a pas droit à ces aides, les administrations font preuve d'une certaine clémence euh, par rapport au délai de paiement. Donc, si on est en difficulté, il vaut mieux faire le pas de de contacter l'administration et de voir ce qui peut être mis en place. Donc, soit pour différer, soit pour étaler les paiements, -hmm. plutôt que de juste laisser ça dans un coin.
0: Ok. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un endroit, un espace où on peut justement se renseigner, suivre un petit peu l'actualité là-dessus
1: C'est sur le site du ministère de l'économie. Mmh. après euh, on a plus de détails sur certaines aides euh, bah, par exemple sur euh, D'accord. il y a euh, le, le détail bah, des aides qui concernent surtout euh, euh, les micro-entrepreneurs et puis mmh. en particulier pour euh, ce qui concerne l'URSAF la partie euh, cotisation sociale mmh. euh, il y a certains détails aussi sur le site euh, des impôts
0: mmh. euh,
1: une petite précision aussi comme on parlait de la CFE euh, certaines collectivités ont décidé de, de, d'accorder une exonération de CFE exceptionnellement pour cette année, euh, mais là c'est vraiment sur, sur décision de la collectivité. D'accord, ok. Et pareil, ça, ça peut être limité à certains, certains secteurs d'entreprise, euh, voilà. Okay. C'est voté au niveau local. Mais D'accord. pour, en, pour en certains, ça peut faire une différence. Oui, c'est pas mal, il ouais, faut, faut se renseigner, quoi, du coup.
0: Ok, super. Stéphanie, là, on est en plein confinement, donc, euh, certains en profitent euh, pour euh, justement euh, se former. Donc, on a parlé du, on parle beaucoup du compte euh, CPF, euh, du fameux DIF, qu'il faut utiliser avant le 31 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit plus sur les aides qui existent à la formation aujourd'hui, bah, pour les créateurs, repreneurs d'entreprise, ou même pour les personnes qui souhaitent justement monter en compétences?
1: alors euh, juste une précision euh, c'est intéressant que tu parles du DIF euh, alors ce qui euh, devait être fait donc avant le 31 décembre mm-hmm. c'est pas de d'utiliser ces droits c'est de les inscrire sur son CPF
0: CPF d'accord de les transférer. Voilà,
1: même, okay. exactement même si tu ne tu ne les utilises pas forcément tout de suite mais mm-hmm. il faut que ce soit inscrit et euh, là en fait c'est prolongé donc ce n'est plus jusqu'au 31 décembre c'est jusqu'au 30 juin 2021
0: ah super donc on a droit à six mois de plus ok
1: voilà mais bon Hmm. C'est 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 pas très long à faire. Oui.
0: Ça <rire> prend cinq <une> minutes quoi.
1: <rire> voilà. Le, en fait, la seule chose qui prend du temps, c'est de retrouver le. Oui, <rire> c'est ça. <rire> le, le montant en fait. le, le montant, <rire> ouais, c'est ça.
0: Bon, moi, ça va. Je crois que j'en avais pas. Eu. Je, j'en avais pas de toute façon. Mais effectivement, oui. Parce que comment tu fais pour trouver l'info Faut que tu fasses appel à ton ancien employeur, comment Comment ça se passe
1: bah normalement, tu l'as sur euh, la fiche de paie de. Euh, c'est 2015, euh, si non Je ne me trompe pas. Ça doit être euh, décembre 2014 bon, ou février ouais. 2015.
0: D'accord. Ok. Donc, donc euh, euh, voilà, ça demande
1: quand même d'aller dans les archives. Oui, ouais, de
0: chercher, oui. <rire> D'avoir bien conservé ces fiches de paix. <rire> oui. <rire> ok, super. Euh, et du coup, oui, donc, ce qui est des aides à la formation, qu'est-ce qui existe aujourd'hui
1: Oui, alors, on, on commence à en parler un peu plus. Ah. Euh, on a un vrai droit à la formation en France et c'est dommage que beaucoup de personnes ne soient pas au courant. Donc, ce droit à la formation, souvent, on le sait un petit peu quand on est salarié.
0: Mmh. Et
1: quand on devient indépendant, on se dit que, ben non, ça y est, c'est terminé. Et non. <rire> Pour les indépendants, il y a ce qu'on appelle les fonds de formation qui permettent d'avoir des prises en charge de ces formations. Donc, Selon, en fait, c'est en fonction de l'activité. Mmh. Euh, tu dépends d'un fonds de formation différent. Euh, pour citer les principaux, donc, on a le FIFPL qui s'occupe des professions libérales, le FAFCA qui s'occupe des artisans et l'AGFIS pour les commerçants. Donc, quand on est en micro-entreprise, euh, on tourne sur euh, ces trois-là. Mmh. Et euh, ben, c'est intéressant parce que les, les financements, ils peuvent quand même être assez importants. On peut aller euh, jusqu'à 2000 euros, quoi. Et ça, ce sont des prises en charge annuelles. Donc, si on n'est pas au courant, en fait, tout oui. ça, c'est perdu. Voilà, c'est sur une année oui. civile. Et quand on ne les a pas utilisés au 31 décembre, c'est perdu.
0: OK. Donc, après, comment, moi... on, comment on fait, du coup, pour, pour en bénéficier Qu'est-ce qu'il faut contacter
1: euh, ben, C'est directement avec euh, l'organisme euh, qui gère les entreprises de notre activité. Donc, c'est en D'accord. fonction du code APE. Mmh. Et euh, on voit de qui on dépend et mmh. on a aussi un, un document annuel euh, qui récapitule la, la contribution à la formation parce qu'en fait, on cotise pour ça mmh. et euh, qui permet de savoir de quel organisme on dépend. D'accord. On se tourne directement vers l'organisme et puis après, bon de toute façon, euh, les, les formalités, on les gère avec l'organisme de formation. Euh, le, le, le for- enfin, le formateur, si c'est un formateur indépendant, l'organisme mmh. de formation, dans tous les cas, il... Euh, il est en mesure d'accompagner pour faire les, les démarches.
0: D'accord, ok, super.
1: Et donc, euh, c'est, voilà, c'est, c'est bon à savoir, hein, même mmh. si euh, en général, il faut quand même avancer les frais. Mmh. C'est sous forme de remboursement, mais parfois, il peut même y avoir euh, une prise en charge directe. D'accord. Et euh, l'autre financement aussi euh, très important à connaître, c'est le CPF. Mmh. Euh, donc on en a parlé là avec le le DIF le CPF aujourd'hui il est aussi ouvert aux indépendants donc on a les droits en tant que salarié et on continue de cumuler des droits quand on est indépendant
0: donc ça aussi
1: c'est intéressant c'est quand même une enveloppe généralement on est à 500 euros par an et et ça se cumule jusqu'à 5000 euros d'accord c'est top, il y a de de quoi faire avec ça c'est super Oui, par contre, ce qu'il faut savoir pour euh, utiliser le CPF et puis même euh, les financements d'une manière générale, c'est que ce n'est pas compatible avec toutes les formations. Euh... Ouais. (rire) Donc, euh, il faut euh, que l'organisme de formation ait ait fait certaines démarches -hmm. et euh, que la formation, du coup, soit éligible au financement.
0: D'accord. Ce qui est le cas de ta formation, du coup. Belle transition
1: (rire) Oui, 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 effectivement. Donc, euh, on peut utiliser les financements, euh, y compris le CPF.
0: Ok, super. Bon, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, Stéphanie
1: Alors, je suis présente sur euh, donc mon site j'aime la j'aime-la-paprasse.com, sur Instagram, pareil, j'aime la paperasse, et en podcast, c'est le podcast Suis ton flot.
0: Super Et ça parle de quoi, Suis ton flot
1: ben, En fait, euh, au départ, c'est simplement parce que quand j'ai créé le blog, c'était plus euh, avec l'administrative, bon, ça reste euh, voilà le, le cœur de mon activité. Mm-hmm. Et on, on touche à l'entrepreneuriat d'une manière euh, un peu plus large à l'organisation. Mm-hmm. Mais certains sujets, j'avais plus de mal à, à les ajouter euh, au niveau du blog parce que euh, voilà par souci de cohérence... Euh, et, euh, et je trouvais que le format du podcast était intéressant pour ça, pour euh, s'exprimer plus librement et pouvoir toucher à des sujets un peu différents. Alors aujourd'hui, finalement, on, on retrouve un peu les mêmes types de sujets parce que j'élargis euh, la, la ligne éditoriale du blog.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, l'esprit, c'est ça. Et puis, euh, euh, suit ton flow parce que j'en avais marre, en fait, euh, de, de voir parfois les, les mêmes... Euh, les mêmes injonctions, comme s'il y avait une manière de créer, de, 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 de gérer son entreprise avec euh, une manière de communiquer, une manière de faire pour réussir. Mm-hmm. Et donc, euh, voilà, c'était euh, dans l'idée de nuancer un peu ça, parce qu'on on a tous euh, des contraintes différentes, on a tous un profil, une expérience, euh, voilà, tout, tout est différent. Donc... Euh, Voilà, c'était ma manière euh, (rire) d'apporter un autre regard.
0: Ok, super. Bon bah écoute, je mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces réponses.
1: Merci à toi pour cette invitation.
0: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram momurockfr. A bientôt